1: 3 3 Bine ați venit la un episod nou din podcastul avocanet.ro, singura emisiune online care ți explică săptămânal ce modificări legislative au apărut în, în ultima săptămână și cum te afectează ele. Ce faci Alin? Suntem Uite, la episodul
0: 3. Da, chiar mă bucur că într-o formă sau alta iau și o parte la podcastul ăsta pentru că așa mai aflul lucruri. Recunosc că n-aș fi putut să mă țin la curent cu toate nebunile care se întâmplă, dar din ce am citit, desfășurătorul de astăzi e
1: Consistent. interesant. Da, da, merită
0: să urmăriți că sigur unele chiar vă afectează viața. Dincolo de asta, hai să auzim 10 secunde de la sponsorul nostru Apromania, România, și revenim. Nu? Da.
1: Misiune în direct din laboratorul cu soluții pentru afaceri de succes. Evrika, am creat oferta perfectă. Se numește Ab și îți aduce mixul ideal de avantaje. Un card, 8 discounturi, economii de până la 50% pentru afacerea ta. Alege
0: Ab singura ofertă care îți vine la mix.
1: Da, că tot menționai tu de desfășurător mai devreme, încercăm astăzi să ne dăm seama dacă mai cresc locațiile copilor în vară conform unui calendar de major pe care îl avem deja în vigoare. Venim și cu o desmințire oficială de la Ministerul Muncii care încearcă să lămurească și să liniștească cel puțin pentru moment discuțiile legate de stagiile de coltizare și pensiile anticipate. Mai povestim și despre câteva propuneri legislative interesante apărute în ultima săptămână. Una dintre ele spune chiar că instituțiile publice nu vor mai putea cere oamenilor copii după actele care deja există la autorități ale statului. Și, dinspre consultanți, ne-au venit în ultimele zile tot felul de recomandări pentru firme. De fapt, e impropriu spus să zicem că ne-au venit ele, ne-am dus noi după,
0: după ele. Da, da, mai rar vin ele singure. Așa, da. O,
1: da, și printre recomandările astea și discuțiile cu consultanții pe care le-am tot avut în luna mai, am aflat, de exemplu, despre o practică tot mai întâlnită prin care Fiscul ajunge să execute silita administratorii pentru a recupera datoriile acumulate de companii Dar hai să le luăm ușor pe rând așa.
0: Da, uh, uite că la mine vine prima știre Mi se pare interesantă pentru că până la urmă au tot fost discuții pe tema asta și săptămâna trecută și săptămâna asta uh, Așa, pe scurt, săptămâna trecută au fost tot felul de știri care spuneau că Printre altele, guvernul are în plan creșterea stagiului minim de cotizare, eliminarea pensiei anticipate, ideea de recalculare a pensiilor și așa mai departe. Uite că, alaltă ieri, cred, mă rog, zilele trecute, a apărut o dezmințire de la Ministerul Muncii, potrivit căreia, potrivit acestei dezmințiri, nu. Se va întâmpla în viitor nici uh, uh, ideea asta de eliminare a pensiei anticipate, și nici creșterea stagiului minim de cotizare. Uh, e, ceva pe care, e, e un text pe care aș vrea să vi citesc, cel puțin uh, în partea lui de început, pentru că mi se pare că uneori lămurește lucruri, alteori, ca să fiu foarte, foarte sincer, uh, mai mult de complic, așa, o să vedeți. Ministerul a demarat o reformă amplă a sistemului de pensii, primul pas fiind evaluarea tuturor dosarelor de pensii în vederea recalculării. Recalcularea pensiilor se va face în urma unei modificări legislative, astfel încât pensiile mai mici, în baza unei formule care aduce mai mulți factori de contributivitate, să crească mai repede decât pensiile mari. În acest moment există un grup de lucru care analizează datele pe care le avem disponibile, precum și diferite variante de lucru, în ceea ce privește informația lansată în spațiu public, potrivit căreia guvernul vrea să crească. Salariul minim de cotizare la pensie de la 25 de ani la 35 de ani, atragem atenția că potrivit legii 263 din 2010, stadiul minim de cotizare e 15 ani, atât pentru femei cât și pentru bărbați și nu 25 de ani și nu există nicio discuție care să vizeze majorarea acestuia. Pentru corecta informarea publicului, 35 de ani este stagiu complet de cotizare, atât pentru femei cât și pentru bărbați, deci afirmația referitoare la intenția Guvernului de a majora stagiul minim la 35 de ani este absurdă. Ce înțeleg eu, Roxana, poate înțeleg greșit din comunicatul ăsta, e între adevăr că nu se face o creștere a stagiului minim de cotizare. Pe de altă parte, discuția așa cum mi-a purtată e mai degrabă una lingvistică decât una realistă, pentru că uh, ei au combătut creșterea aceasta de la 25 de ani la 35 de ani, spunând că e absurdă, pentru că legislația deja prevede uh, limitele alea, dar nu se spune însă niciunde că nu am putea ajunge la un stagiu de cotizare de 40 de ani, 45 de ani, Abar n uh, Poate că nu înțeleg eu bine. Și al doilea lucru pe care iar nu-l înțeleg este ideea asta în care ne învârtim așa în jurul cozii cu nebunia asta cu recalcularea pensiilor, cu pensiile mici care o să crească, pensiile mari care o să scadă pe baza unor formule pe care s-au întâlnit niște specialiți să le analizeze și le analizează probabil ani de zile. Ce înțeleg pe repede înainte este că legea aprobată de PSD acum 2 ani sau 3 ani are foarte mișe, șanse spre zero să mai intre în vigoare anul ăsta și de fapt are foarte, foarte mici șanse să mai intre în vigoare vreodată și că probabil se Construiește o lege nouă, care ar urma să intre în vigoare undeva în 2023, am înțeles, da, cam asta ar fi parcursul, sau o formulă nouă, că până la urmă legea e tot aia, poate să fie modificată legea originală, da? o modificare nouă a formulei originale a legii, care să vină și să aranjeze pensiile mici. Pe care să le crească puțin și tot ce spunea acolo.
1: Da, e prematură, oricum să tragem orice fel de concluzie vis-a-vis de noua legea pensiilor. Cred că va fi așa un teren minat și un câmp de bătălie destul de serios în perioada următoare. Cu siguranță o să vedem ceva modificări pe acolo, dar trebuie să să ne uităm atent la ele și să urmărim toate mișcările din Parlament ca să ne dăm seama în ce direcție, pentru că acum sunt mai multe voci, fiecare cu propria agendă, nu ne e foarte clar scriptic ce o să rămână din tot ce, ce se discută acum dar reținem exact ce zicea Ali mai devreme. Momentan avem, să zicem, cea mai recentă dezvoltare pe subiect. E acest comunicat de dezmințire pe care l-a dat Ministerul Muncii. Fiind un comunicat, putem să. Domnul Catare. Catare, nu e o, eu știu ceva foarte scriptic și să, în care să putem avea încredere 100%. Uite, deci de că tot vorbim de pensii, poate ar fi de interesant să
0: credere credere 100%. Măcar acum avem oarecum o confirmare nu sau niște semnale clare în direcția.
1: Da, până să ajungem la locațiile copiilor care e următorul meu subiect, voiam să ți spun că e așa o știre de ultimă, ultimă oră, uh-huh. e o ședință la Camera Deputaților acum și tocmai a fost adoptat acel proiect prin care mecanismul acela de cumpărare a vechimii pentru pensie va fi disponibil până în 2023. Camera Deputaților este camera decizională, asta înseamnă că proiectul mai trebuie să meargă doar la promulga. Care nu văd de ce n-ar fi acceptat de președinte Deci foarte probabil că vom mai putea beneficia de mecanismul ca
0: să, ca să dăm puțin context, hai să spunem totuși că mecanismul ăsta Cred că rămânea în vigoare până la 1 septembrie anul ăsta oricum nu? Și era da. o gaură, să spunem așa, în legislație Care nu-l mai prelungea după 1 septembrie
1: Păi avem așa, mecanismul acesta ar fi funcționat până în 31 august după aia ar fi trebuit să intre în vigoare noua legea pensiilor, care prevedea un mecanism similar cu mici condiții modificate. Ori, pentru că legea pensiilor nu mai intră în vigoare așa cum era programat, automat și mecanismul pe care ea îl prevedea nu s-ar fi putut aplica. Ori, proiectul acesta din Parlament vine să extindă mecanismul acesta actual, cel care ne permite să cumpărăm vechime pentru pensie retroactiv. E un mecanism care a mai existat în ultimii ani, cred că am mai tot povestit despre da, el.
0: În ani, cred că există. Da. da,
1: cu mici întreruperi, dar în principiu el a tot fost valabil și prin acest proiect tocmai adoptat de Camera Deputaților ar urma să fie prelungit până în 31 august 2023.
0: Bun, ne zici Bun. și cu alocațiile și... Hai bă, să mergem da, la mai alocații,
1: mai. că la ele rămăseseră. Cumva lucrurile sunt destul de neclare aici. Teoretic avem în vigoare un calendar de majorare al alocațiilor, iar acest calendar prevedea o creștere în iulie 2021. În momentul ăsta nu este foarte clar dacă se va mai aplica sau nu. Apar primele semnale că nu vor mai crește alocațiile copiilor începând din vară Nu avem vești oficiale în acest moment Avem o declarație de la președintele Camerei Deputaților care spune că nu există resurse pentru încă o creștere a alocațiilor de la 1 iulie Totuși, exact cum zicea și Ali mai devreme, o declarație nu este suficientă pentru ca această creștere să nu se acordă, vom avea nevoie și de o modificare de legislație exact mi-a
0: minte, Însă, chiar și adoptarea acestui calendar de care vorbești tu a fost așa, cu dinții încleștați, strânși. A fost un scandal atunci cu Curtea Constituțională.
1: e Într-adevăr și aici a fost un câmp de bătălie Asidu a fost complicat până am ajuns la formula asta Dar iată că nici formula asta nu nu va fi respectată întru totul Cert e că acum alocațiile au o valoare de 427 de lei Ele ar fi urmat să crească din luna iulie la 484 de lei Dar așa cum ziceam Momentan pare că nu Nu e încă 100% sigur Însă semnalele ar arăta că nu o să, n-o să se aplice calendarul așa cum a fost el gândit Așteptăm oricum și modificarea oficială Să o vedem în monitor oficial până să putem trage orice fel de concluzie
0: Exact. Mai departe vorbim despre recensământul Care ar fi trebuit să aibă loc anul ăsta V-am tot povestit anul trecut despre recensământul din 2021 El ar fi trebuit să ne numere așa Om cu om, ca să zic, să se înțeleagă mai bine. Uite că s-a publicat ordonanța în monitor oficial prin care acest recensământ se amână pentru anul viitor. Practic, prin intermediul Ordonanței de Urgență 39 din 2021, se modifică ordonanța prin care se organiza acest recensământ și se mută perioada pentru care se va desfășura recensământul în februarie-iulie 2022. Asta e marea modificare. Dacă ar fi avut loc anul ăsta, s-ar fi întâmplat între iulie și noiembrie 2021. Anul viitor, chiar din luna 2 până luna 7, o să avem recensământ, și acolo există mai multe etape pentru verificarea practică a conținutului formularelor, instrucțiunilor programului de recenzare și de prelucrare, precum și a măsurilor organizatorice. Recensământul de probă s-a desfășurat. În acest an, prin etapa de autorecenzare, cu participare obligatorie din 10 martie. Anul viitor o să vedeți, putem să intrăm printre altele și pe o astfel de metodă de autorecenzare, dar o să vă mai povestim mai aproape, să zicem, de acel moment, cam care care e procedura care trebuie urmată, pentru că, teoretic, cel puțin ar trebui să fie mult mai simplu decât acum 10 ani, când s-a întâmplat recensământul anterior.
1: Da, o să merg mai departe cu rabla electrocasnice, care e așa un subiect care tot apare în discuțiile noastre din ultima săptămână. Suntem, din ultimele săptămâni, de fapt, suntem în plină campanie de obținere a voucherelor. Teoretic suntem în etapa întâi când se selectează voucherele pentru mașini de spălat, rufe sau vase pentru frigidere și congelatoare. Etapa ar fi trebuit să dureze până pe 3 iunie. Însă, bugetul s-a terminat mai devreme, așa că deja s-au alocat toate, toate fondurile și toate voucherele au fost alocate pentru beneficiari. E foarte important de reținut că vorbim strict de voucherele pentru electrocasnicele pe care le-am menționat eu mai devreme. O să le reiau mașini de spălat rufe și vase sau vase. Că nu cred că există unul un tip de aparat ce care ce să fie. Se bazează
0: grămadă problemă problema da, exact. Așa. E în crămașă, da.
1: Și frigiderele și congelatoarele E vorba de un voucher în valoare de 400 de lei Și foarte important că aceste voucherele, aceste vouchere, după ce au fost validate, trebuie să fie folosite în cel mult 15 zile Deci ar trebui să vă grăbiți cu cumpărăturile pentru ceilalți care vor să-și cumpere alte tipuri de electrocasnice, o să urmeze alte două etape de înscriere, să zicem, sau de obținere a voucherelor, pentru că, ca o noutate anul acesta, cum vă ziceam și în edițiile anterioare ale podcastului nostru, este nevoie să fiți, să fiți întâi înscriși pe platforma AFM cu un cont de utilizator, e o aplicație informatică unde trebuie să vă faceți un cont. Și după ce v-ați făcut contul ăsta, veți putea intra în etapele următoare, care sunt una, începem 4 iunie și se termină pe 17, teoretei dar. Având în vedere interesul pentru program se va termina cu siguranță mult mai repede Iar în etapa aceasta se vor putea obține vouchere pentru televizoare, laptopuri și tablete Și vom mai avea o etapă a treia care începe pe 18 iunie pentru aparate de aer condiționat, uscătoare de rufe și aspiratoare Dar, cum ziceam, grăbiți-vă și încercați să vă înscrieți cât mai repede de la la momentul startului etapei pentru că voucherile se termină rapid, fondurile sunt limitate și autoritățile opresc înscrierile după ce
0: au epuizat bugetul să te ascult așa de vreun minut și părea teleshopping știrea asta mai decât a puțin mai. Nu este,
1: yes, deci nu am intrat în toate detaliile legate. Ce de
0: să spui cu A exact. care nu mai e A, B, C, D. Da, ok, s-a modificat. Da. Uh, mai departe, știrea asta, nu știu cum să o prezint. E la categoria ar fi bine să se întâmple. Vă spun de la început că a mai existat în Parlament o propunere similară cu ce vorbesc eu acum. Privind debirocratizarea sistemului, însă propunerea asta se află încă în dezbatere și vorbim de o perioadă de timp în care e în dezbatere, din 2017 și până acum. Deci, Propunerea anterioară, oarecum similară, stă de 3-4 ani în Parlament. Hai să vă spunem acum propunerea nouă. Persoanele care au depus o cerere pentru a li se furniza un serviciu public nu vor mai trebui să facă drumuri suplimentare pentru obținerea unor copii de pe documentele deja emise de alte entități, instituțiile publice urmând a comunica pe e-mail între ele în acest sens, cu acordul solicitantului. Asta spune o propunere legislativă înregistrată săptămâna trecută la Senat. Care are în vedere completarea unei ordonanțe de urgență din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale Așa, dacă stai să citești articolele, sunt două interesante în propunerea asta. Un articol sună așa. Se interzice instituțiilor publice și organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituții publice sau organe de specialitate ale administrației publice centrale. Mai spune textul ăsta în continuare, instituțiile publice solicită entităților care au emis documentele prevăzute la alineatul 1 în format electronic copii sau extrase de pe acestea în baza consimțământului expres al beneficiarului serviciului public. Dacă acest proiect va fi adoptat, spun inițiatorii, relația dintre stat și cetățean va fi simplificată, mai ales în ceea ce privește interacțiunea cu instituțiile statului în anumite cazuri specifice, precum cumpărarea unei locuințe, schimbarea cărții de identitate, înscrierea în evidențele fiscale a unui mijloc de transport și alte asemenea demersuri. Sperăm să se întâmple, dar... Când da, cu... cu
1: alte cuvinte, ca să explicăm așa cât de simplu putem, dacă m-aș duce să-mi schimb buletinul sau să obțin eu știu ce alt document. Mi-ar trebui anumite, do- anumite hârtii și dacă acele hârtii au fost deja emise de alte autorități ale statului Cumva autoritățile să comunice între ele și să nu mă mai pună pe mine să pun la dosar tot felul de copii la acele documente Practic e obligația instituțiilor să vorbească între ele și să-și dea documente una alteia. Da tot despre un proiect și tot care vizează instituțiile publice vorbesc și o mai departe E un proiect și el abia înregistrat în Parlament zilele trecute Prin acest proiect, instituțiile publice ar fi obligate să pună la dispoziție a oamenilor Și o modalitate de plată cu cardul de la distanță, practic, pe lângă plata cu cardul la caserie Așa cum se întâmplă acum, ar trebui să putem plăti lucruri și printr-un sistem informatic de la distanță Propunerea aceasta nu vizează strict instituțiile statului, ci se referă și la furnizorii de utilități Cum ar fi apă, gaz, curent Mă gândesc că, oricum că aici deja există mulți Dacă nu majoritatea dintre furnizori care au deja implementate genul acesta de soluții tehnice, discuția e mai degrabă către instituțiile publice care să ne permită să plătim de la distanță taxe, impozite, și orice alte tipuri de eu știu, penalități de întârziere, amenzi, dobânzi, orice vă puteți gândi. Oricum, proiectul este abia la începutul parcursului legislativ și pentru a deveni lege mai trebuie aprobat de ambele camerele, camere ale Parlamentului și apoi promulgat de președinte și publicat în monitorul
0: oficial. Și probabil că și proiectul ăsta, ca și proiectul anterior, vor participa la un concurs de popularitate, așa de populism, nu știu cum să spun, ca și alte proiecte, de altfel. Sperăm să-l câștige și. De asta. Uh, mai departe, un alt proiect înregistrat tot la senate, uh, alți domni sau doamne uh, senatori Persoanele care dețin clădiri pe care și le-au dotat pe cheltuiala proprie cu panouri solare, pompe de căldură sau izolare termică cu materiale ecologice Ar putea fi scutite de impozitul pe clădiri sau ar putea plăti în acest sens un impozit mai mic? Uh, Asta spune propunerea. Quantumul scutirilor va fi stabilit, așa cum se prevede în, în proiect, de către consiliile locale. Acestea vor decide dacă aplică sau nu scutirile respective, în funcție de bugetul pe care îl au la dispoziție. Inițiativa legislativă este necesară, în primul rând, pentru că Pactul Ecologic European presupune implementarea unor facilități privind îmbunătățirea și extinderea utilizării surselor de energie alternativă în România, după cum motivează inițiatorii. Nu vă citesc mai mult. Ca să nu creadă lumea că am ceva cu inițiatorii unor astfel de proiecte, observ de foarte, de foarte puține ori proiecte legislative în care inițiatorii își doresc să aibă sprijin transpartinic, cum se cheamă el, pentru că este unul dintre lucrurile esențiale până la urmă dacă vrei să treci un proiect în Parlament. Măcar să ai susținători din alte zone, și ca să ajungi să ai susținători din alte zone, trebuie să înveți să negociezi, să ai tot felul de întâlniri și să accesezi până la urmă și alte puncte de vedere. Ce mi se pare mie în Parlament foarte, foarte vizibil în perioada asta este faptul că avem proiecte de la tabere care pur și simplu nu se pot înțelege. Deci, Ajungem până la urmă, din păcate, la proiecte, ca proiecte bune să fie blocate de cealaltă tabără Tocmai pentru că emană de la niște oameni și nu pentru că ar avea sau nu un conținut ok Și asta mi se pare stupid de dreptul, dacă stăm să ne uităm așa la legislație Da, plus
1: că există și o nevoie din asta de a-și asuma fiecare paternitate Și contează mai mult să poată să se bată cu pumnul în piept X sau Y Că el a făcut proiectul ăla decât să conteze ca tipul acela de măsură să fie implementat în societate.
0: Hai să salutăm și prietenii de pe Facebook și LinkedIn, pentru că am văzut comentarii și într-o parte și în alta. Ne uităm pe comentarii. Dacă vă putem răspunde la unele dintre ele, vă răspundem plăcere. Consultanță nu facem, dar informații vă putem da fără probleme. Da, sperăm că și corecte. Da.
1: Da, eu, dacă tot ai adus în discuție... Participanții noștri sau urmăritorii în direct Eu am blocat deja un domn, o să am rugămintea să o păstrați așa un limbaj decent Să nu aruncați cu diferite invective pentru că nu, nu e ok Și chiar dacă invectivele nu ni se adresează Adică e un motiv să vă dăm bloc de pe pagină Bun. Hai să merg mai departe, tot în zona asta de proiecte, de data asta din zona guvernamentală. A apărut un proiect la Ministerul Finanță. e de fapt o hotărâre de guvern în stadiu de proiect, inițiată de Ministerul de Finanțe Care modifică un pic paradigma în ceea ce privește acele sume de peste 10.000 de euro care trebuie declarate la frontieră În momentul de față există o prevedere care spune că aceste sume nedeclarate vor fi confiscate Ori acest proiect de hotărâre de guvern vine să spună că nu vor mai fi sumele acestea confiscate Însă cei care nu le declară vor risca... Amenzi. Amenzile sunt cuprinse între 3.000 și 50.000 de lei. Nevoia acestui proiect apare cumva ca să armonizeze cadrul legislativ românesc cu o decizie dată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene anul trecut, undeva la începutul anului în care care decizie se stabilea că persoanele care intră sau ies din România și nu declară aceste sume nu nu pot fi sancționate cu cu confiscarea banilor Proiectul acesta de hotărâre de guvern vine să introducă și în legislație concluziile acestea ale judecătorilor de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
0: Dar uite, știți ce nu înțeleg eu? Recunosc că nici nu am citit foarte, foarte atent tot proiectul ăsta, dar stau și mă gândesc. Până acum, ok, ieșeai cu banii ăia mai mulți, de 10.000 de euro, da, și ți se confisca, mă rog, existau tot felul de sancțiuni. Teoretic, acolo aș putea ieși și cu un milion de euro. Da, și 50.000 de lei amendă da? Da. Ok. Poate nu înțeleg eu bine Ne întreabă cineva dacă mai e valabilă legea de mărire a pensiilor 127 Dacă 127 e legea aia de care vorbeam noi mai devreme Vestea proastă e că nu O să vedem mai departe ce o să, ce o să fie Tocmai ce vorbeam la începutul episodului de astăzi că în zona asta cel puțin există foarte multe discuții, mai puține proiecte de, legisla- de legislative, mai puține, cum să spun certitudini și foarte, foarte multă gargară, să nu-i spun altfel, pentru că toată lumea încearcă cumva să își atragă alegătorii de partea ei prin acuze și tot felul de alte lucruri pe care le lansează în spațiul public. Bun. Mergem mai departe. ATM-urile de schimb valutar și operatorii de plăți vor trebui să afișeze clar comisioanele percepute pentru conversia euro. În curând se va întâmpla asta. Băncile, entitățile care fac transferul din lei în euro sau operatorii de plăți care permit efectuarea plăților din moneda națională în cea europeană vor trebui să prezinte clienților într-un mod clar și accesibil comisioanele de care vă vorbeam. E un proiect de act normativ. Pus în dezbatere publică de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Dacă va fi adoptat în forma actuală, proiectul va introduce obligația despre care vă vorbeam și o serie de sancțiuni. Pentru acele entități care nu respectă această obligație, nerespectarea obligației de informare a clientului, indiferent de modalitatea de efectuare a schimbului, înainte de inițierea plății, va fi sancționabilă cu o amendă cuprinsă între 8.000 și 10.000 de lei. Proiectul respectiv urmărește transpunerea în legislația autohtonă a unei modificări aduse la nivel european plăților transfrontaliere prin intermediul unui regulament.
1: Da, uite și pentru că tot vorbim de bănci, săptămâna trecută au fost două chestiuni adiacente, interesante. Spre exemplu, la Consiliul Național împotriva discriminării, cel pentru combaterea discriminării, cum e denumit oficial, s-a soluționat un caz interesant, iar oamenii de acolo au stabilit că refuzul emiterii unui card de credit pentru cei de peste 64 de ani e, poate fi considerat discriminare pe criteriu vârstei și chiar au amendat banca respectivă cu 10.000 de lei pentru această discriminare. Pe scurt, era vorba de o reclamație în care un PT spunea că i-a fost refuzat accesul la un card de credit. El era persoana în cauză, era beneficiarul unei pensii peste salariul minim pe economie și avea nevoie de un card de credit doar pentru a putea închiria un autoturism în timpul vacanțelor. Or banca i-a refuzat acest card de credit din cauza vârstei. Cererea sau reclamația petentului a ajuns la Consiliul Național pentru combaterea discriminării Iar în urma analizei Consiliul a stabilit într-adevăr că e vorba de o discriminare pe criteriu de vârstă A amendat banca pentru că a refuzat să emită acel card de credit Însă nu a putut să înlăture și consecințele faptei de discriminare Practic n-a putut obliga banca să emită un asemenea card de credit Și ar mai fi interesant de punctat tot aici, dar în context de GDPR, tot o amendă, de data asta aplicată pentru o situație mai bizară unei bănci care a executat silit un client care nu avea nicio legătură cu creditul imputat. Practic, în cazul de care vorbesc, se pare că o bancă românească a atribuit în mod greșit calitatea de garant unui client de al său într-un credit ce făcea obiectul unei executări silite, dar acel contract nu avea absolut nicio legătură cu respectivul client Era o problemă mai degrabă de lipsă de actualizare a informațiilor și care au dus la situația asta. Amenda, nici nu mai știu cât a fost. Stați o secundă să verific în articol, cred că 2000 de euro, da.
0: Dar oricum pentru omul ăla de acolo de amendă, cred că a fost o sperietură. Pare
1: să te trezești cu da. Cerere de executare silită, tu neavând un credit, pare un pic
0: uh, absurd. Da, da. e, e, e o perioadă în care foarte mulți oameni au văzut că sunt supărați pe bănci din cauza celor prevederi privind obligația băncilor de a-și cunoaște clienții și, mă rog, ne Tot pun să ne actualizăm datele bancare și așa mai departe Și foarte mulți oameni s-au trezit cu conturile blocate din cauza faptului că nu și-au actualizat respectivele date sunt niște legi, din păcate, care obligă băncile să facă asta Acum că unele băni sunt mai agresive ca altele în aplicarea legii respective Asta nu știu să vă spun dar Am mai, păcate, am, le-i
1: am le-i mai le-i remarcat genul ăsta de, de discuții, mai ales pentru conturi de firmă Spre exemplu, tot citisem astfel de impresii ale oamenilor care rămăseseră Pur și simplu așa de pe o zi pe alta fără conturile lor de firmă Înțeleg însă că e vorba dincolo de obligațiile de cunoaștere a clientelei Mai sunt acele obligații împotriva spălării banilor și în funcție de ce tipuri de tranzacții aveți pe conturile respective Și tot felul de detalii din acestea, puteți să riscați dacă contul acela e folosit și pentru lucruri mai puțin Sau mă rog, la limita legii Așa.
0: Da. Uite și mergem mai departe într-o altă zonă și uh, am primit întrebarea asta și până la urmă colegul nostru Dan Năstasia, a răspuns la ea. Poți primi liber pe 31 mai în loc de 1 iunie? Dar 31 mai e un exemplu. Ai putea cere liber și pe, nu știu, 7 iunie în loc de 1 iunie. Da? Pe principiu că eu vreau să muncesc sau eu aș avea nevoie de liber în altă zi și nu pe 1 iunie. Prin urmare aș vrea să vin la birou sau să mă duc la muncă pe 1 iunie și să Primesc de la angajator liber într-o altă zi. O să vedeți că răspunsul nu e atât de simplu pe cât pare și nu e așa cum credeți că e. Cumva zilele de sărbătoare legală fac parte din categoria repausurilor periodice și sunt prevăzute în codul muncii, iar excepțiile... Sunt de asemenea prevăzute expres în codul muncii Situațiile în care salariaților nu li se poate asigura repausul în zilele de sărbătoare legală Sunt strâns legate de domeniul de activitate al angajatorului Cu alte cuvinte Oamenii vin la muncă și în sărbători legale, să zicem așa, în unități sanitare și unități de alimentație publică Când vorbim de programe de lucru adecvate Locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau specificul activității Indiferent dacă vorbim despre sectorul public sau sectorul privat Și aici cu siguranță vă gândiți și dumneavoastră ne gândim și noi la tot felul de activități unde e nevoie de Oferirea serviciului neîntrerupt, nu știu, poate și poliția intră printre ele și altele asemenea. În același timp, ar trebui să știți că salariații nu pot renunța la drepturile prevăzute prin lege, iar orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la aceste drepturi sau limitarea lor este lovită de nulitate. Cu alte cuvinte, dacă Angajatul și angajatorul semnează o hârtie și ca de acord să renunțe angajatul la 1 iunie ca zi liberă și să-și ia ziua liberă pe 7, pe 7 iunie, teoretic acel acord este lovit de în Singura situație în care Codul muncii permite ca angajatorul să acorde în avans zile libere plătite, este cea a reducerii activității. Cu alte cuvinte, dacă angajatorul are o problemă și are nevoie să-și reducă activitatea, atunci poate să dea zile libere, pentru că în felul ăsta, cum să spun, oamenii pot să meargă acasă fără să aibă, fără să fie dați afară sau fără să fie puși în șomaj tehnic o anumită perioadă de timp. Deci, minte. Genul ăsta de înțelegeri sunt împotriva legii. Acum, mă rog, discuția este dacă aveți noroc să vină ITM-ul și să vă controleze într-o astfel de zi, e posibil să luați amendă. Prin urmare, încercați să evitați genul ăsta de situații și încercați să evitați acorduri de astea, chiar dacă, într-o formă sau alta, până la urmă, angajatul și angajatorul s-au înțeles să fie așa.
1: Da, și cred că ai merită punctată și ideea asta că puteți beneficia de liber în 31 mai să zicem că puteți negocia cu angajatorul liber în 31 mai ca să se lege de 1 iunie dar în cazul acesta sunt câteva moduri în care puteți face asta legal fie dacă agreați recuperarea în următoarele săptămâni fie dacă vă luați o zi de concediu de odihnă fie dacă solicitați poate o zi de concediu fără plată, sunt câteva dintre variantele posibile, dar la altfel orice alt, orice alt mecanism sau artificiu riscă să fie lovit de înulitate și exact cum zicea Alin să vă treziți și cu amen sau chesti- sancțiune neplăcute de la inspecția muncii tot despre zile libere, dar zile de concediu O să vorbesc eu mai departe Pentru că ar trebui să știți că dacă mai aveți zile de concediu de odihnă din 2019 neluate Ar trebui să vă grăbiți să le luați până în 30 iunie 2021 Pentru că avem în codul muncii o prevedere care spune Și o să citez un pic din ea odată că acest concediu de odihnă se efectuează în fie care an, deci pare aproape obligatoriu iar în cazul în care salariatul din motive justificate nu poate efectua acest concediu de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendar, calendaristic respectiv angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următorul celui care s-a născut dreptul la concediu de odihnă anual. Cu alte cuvinte pentru zilele din 2019 acest termen de 18 de ce luni se va împlini în luna iunie a acestui an? Și poate e o chestiune utilă de, de știut
0: Da, trecem mai departe Contractele de telemuncă ar trebui adaptate ca să conțină clauze specifice de confidențialitate Deși legislația muncii prevede mai nouă obligația salariaților aflați în telemuncă sau în munca la domiciliu De a respecta și asigura confidențialitatea documentelor pe care le utilizează în activitatea lor Într-un dintre evenimentele organizate de avocat net săptămâna trecută, Silvia Opriș, avocat partener în cadrul Radu Opriș, a spus faptul că această obligație de confidențialitate introdusă prin lege reprezintă ceva firesc și se aplică în măsura în care se scot aceste informații din spațiul angajatorului, însă nu este suficientă prevederea în sine. E mai bine să existe o clauză de confidențialitate la care să ne raportăm și care să conțină acele recomandări de confidențialitate. Ne-a spus Silvia Opriș. Ce e de menționat este că prin Ordonanța de Urgență 36 din 2021 se stabilește, printre altele, că salariații care muncesc la domiciliu au obligația de a respecta și de a asigura confidențialitatea informațiilor și documentelor în timpul muncii la domiciliu Și respectiv telesalariatul are obligația să respecte și să asigure confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în timpul desfășurării activității de telemuncă Țineți minte, deci, dacă sunteți în categoria angajatorilor, ar trebui să vă uitați în contractele pe care le-ați semnat și să vedeți dacă ați înserat o astfel de clauză de confidențialitate care se extindă cumva ce prevede Ordonanța 36
1: Bună, Alince, pentru că tot mai multe firme discută în ultima vreme sau poate chiar au decis deja revenirea fizică a salariaților la locurile lor de muncă pe fondul acestor relaxări de restricții care s-au anunțat și care mai urmează. Ne-am gândit să precizăm astăzi o chestiune care poate scapă din vedere angajatorilor. Salariații care se întorc la locul de muncă trebuie să fie reinstrui, reinstruiți din perspectiva ses- SM-ului de către angajator, pentru că există o prevedere expresă în legislație care spune chestiunea asta, dacă întreruperea sau este mai mare de 30 de zile, practic dacă ți-ai desfășurat activitatea de acasă și acum te reîntorci în spațiu de birou mai mult de 30 de zile, Angajatorul ar fi obligat să facă, să refacă de fapt această instruire de SSM Aș mai puncta aici că instruirile de acest tip reprezintă timp de muncă Mi se pare o chestiune foarte importantă de ținut minte Și că nu trebuie să pune niciun fel de cheltuială din partea salariaților Practic nu poți fi pus să plătești ca să ți se facă aceste instrucții Cred că se spune Așa și pentru că tot vorbim de revenirea fizică la birou. Aș mai puncta o chestiune care cred că nu a fost foarte clar înțeleasă Deși avem o mulțime de restricții eliminate și sunt tot felul de măsuri de relaxare acum în vigoare Să știți că actualul cadru legal, așa cum arată el în vigoare acum, mai obligă încă anumite tipuri de angajator să continue cu aplicarea măsurilor de distanțare la locul de muncă Și restricțiile îi vizează... În principal pe angajatorii mari care au mai mult de 50 de salariați Practic doar firmele mici nu au obligație acum să ia în calcul, spre exemplu, muncă în ture ci, Și doar firmele mari sunt obligate în continuare să asigure acea distanțare, să poartă mască la birou toți salariații Indiferent dacă sunt imunizați sau nu Și toate celelalte reguli care s-au aplicat și până acum în starea de... Alertă, îmi venea să-i zic setiu.
0: Cam tot aia e, da. Uite, eu o să citez Mai departe un, Unul dintre specialiști, Anca Iulia Zegrean Partener și coordonatorul practicii de dreptul muncii Din cadrul Biris Goran E o afirmație Pe care a făcut-o la conferința noastră de HR De săptămâna trecută Anca Zegrean ne-a zis așa Pe fondul pandemiei, pe principiul de a face Un fel de economie de către angajatori Angajatorii respectivi au invocat starea de urgență ca motiv să elimine salariații nedoriți, au profitat de motivarea foarte simplistă COVID și au concediat mai mulți salariați sau mai mult decât era cazul legal. Și uh, e interesantă abordarea, e interesantă situația pentru că, așa cum ne spune Anca Zegreant, potrivit codului muncii, concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului uh, presupune încetarea contractului individual de muncă în urma desfințării locului de muncă ocupat de salariat din unul sau mai multe motive care nu au legătură cu persoana acestuia. În acest sens, desfințarea postului respectiv trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă. E important de știut asta că în măsura în care angajatorul și-a desfințat postul respectiv sau a scăpat de salariat motivând COVID-ul, riscă plata unor despăgubiri egale cu salariile indexate, să fii obligat prin instanță, evident, la plata unor despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate, și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Încercați, deci, dacă sunteți angajatori, să nu dați oamenii afară doar pentru că e pandemie, ci să-i dați afară atunci când nu-și fac treaba sau eu știu alte lucruri de genul ăsta, pentru că uh, genul ăsta de situație se sancționează, cel puțin în instanță, destul de des.
1: Da, și tot despre o chestiune pe care am aflat-o la conferințele noastre de săptămâna trecută. Vreau să vorbesc și eu referitor la regulamentul intern și cum putem renunța la el. Știți că microfirmele care au până la nouă salariați au de la începutul acestei luni posibilitatea să renunțe la regulamentul intern. În cazul în care l-au și evident să nu îl facă deloc, să nu îl conceapă deloc dacă și-au început activitatea mai de curând În cadrul conferinței noastre de HR, unul dintre avocații prezenți, Alexandru Nuță de la RNR Partners, ne explica un pic că atunci când vor să renunțe la acest regulament Practică pe care nu o încurajează nimeni. Asta, așa ca o notă suplimentară. Deci, dacă vrem totuși să renunțăm, nu trebuie sau nu e nevoie să ne consultăm cu salariații, putem pur și simplu să decidem unilateral suspendarea sau eliminarea acestui document. Facem precizarea asta în contextul în care, la orice altă modificare de regulament intern, spre exemplu, dacă am vrea să. Avem o altă formă sau să introducem chestiuni noi prin prin el, inclusiv când propunem un nou regulament intern, de obicei se face cu consultarea salariaților
0: Ori la eliminarea
1: acestui document nu e nevoie să vorbim cu salariații și să le cerem acordul pentru asta
0: Alte chestiuni importante pentru firme, că la ele am ajuns, guvernul desfințează pentru moment granturile de investiții și alocă bugetul pentru granturile de lucru. Dacă vă aduceți aminte, erau trei măsuri. Granturile pentru capital de lucru erau în măsura 2, granturile pentru investiții erau în măsura 3 de finanțare. Uite că s-a ajuns la concluzia că banii alocați nu ajung pentru a finanța toate dosarele eligibile la măsura 2. Motiv pentru care guvernul a decis să desfințeze pentru moment granturile pentru investiții măsura 3 și să realoce banii respectiv pentru capital de lucru Totuși ajutorul de stat pentru investiții nu este abandonat cu totul Măsurile se regăsesc într-un proiect de de urgență care a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Măsura 3, deci granturile pentru investiții, va fi relansată cu sume provenite din fonduri europene, REACT-EU, beneficiarii care au depus cereri de finanțare în cadrul măsurii 3, care va fi anulată, nu vor fi restricționați prin criterii de eligibilitate să-și redepună aplicația în vederea obținerii de granturi, spune nota de fundamentare care însoțește proiectul de OUG. Țineți minte, deci, o singură știre importantă de aici, s-a desfințat măsura 3, banii sunt trecuți la măsura 2, pentru cei care au aplicat deja, mai încercați. Mai s-a trageți o logică. Exact, da. Dacă nu încercați, e bancul ăla. Da.
1: Da, uite, tot legat de finanțări mai sunt două chestiuni așa pe foarte scurt pe care le punctez eu Avem un anunț făcut chiar luni de Ministerul Economiei Se pare că au finalizat procedura de implementare a granturilor Horeca Totuși, pentru a se aplica efectiv procedura ce vizează acele ajutare acordate agenților de turism, restaurantelor și spațiilor de cazare, această procedură trebuie să fie și aprobată și publicată în monitorul oficial. Avem și niște termene avansate, dar tot mai degrabă promisiuni sau declarații, pentru că nu avem încă nimic oficial. Înscrierea ar urma să înceapă în iunie. 2021 iunie este peste câteva zile, rămâne de văzut dacă chiar o să le avem și monitorul oficial suficient de la timp ca să putem aplica din iunie Dar probabil că e urmează Și tot în zona de finanțări am mai văzut un proiect cu niște finanțări de până la 200.000 de euro pentru afaceri rurale E un proiect în dezbatere cu niște fonduri care vizează PFA-urile și firmele mici. E vorba de patru programe ce vor, primi, ce vor permite PFA-urilor și micro-întreprinderilor să obțină fonduri nerambursabile pentru a dezvolta sau a deschide noi afaceri în mediul rural. Oricum, mai multe detalii găsiți la noi pe site sau direct la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, acolo unde găsiți și proiectul. Chiar N-am mai pus articolele pe chat, cum am făcut da, o să
0: ne punem. Ce ne aducem aminte, că evident că se ne punem pe cele anterioare. Uite, trecem la anutăți fiscale și prima știre de aici e una interesantă, poate pentru vânzătorii care își vând lucruri din casă, nu știu cum să spun altfel. Transporturile necomerciale sub 45 de euro între persoane fizice vor rămâne exceptate de plata TVA și după luna iunie. Mărfurile care fac obiectul unor trimiteri de la o persoană particulară la alta, fără caracter comercial, cu o valoare mai mică de 45 de euro per transport, vor beneficia și de la 1 iulie, după aplicarea noilor reguli privind TVA în materia comerțului electronic intracomunitar, la fel ca și până acum, de de taxe vamale și TVA la import. Cred că s-a înțeles greșit ce voiam să zic, asta cu vânzătorii din casă. Până la urmă, vorbim aici de toate categoriile de uh, colete pe care le trimitem unii altora, așa că o valoare declarată este sub 45 de ori. Da? Da, dar e este foarte
1: important uh, sintagma persoane fizice. Da? Dacă exact. o facem un scop comercial, pică uh, da, uh, da. chestiunea asta. Da. Uh, tot așa pe foarte scurt în zona de noutăți fiscale mai avem un ordin ANAF publicat în 19 sau 18 mai, nu, în 19 mai în monitorul oficial care a și intrat în vigoare. El prevede câteva formulare noi pentru inspecția fiscală la persoane fizice. Este un ordin mai degrabă tehnic care vine să implementeze niște modificări operate printr-o lege care modifica codul de procedură fiscală anul trecut Modificările sunt tehnice, n-aș vrea să intrăm în ele o să, Dacă cumva o să vă confruntați cu o inspecție fiscală, cu siguranță veți da de aceste noi
0: documente Sunt mai degrabă pentru uzul fiscului pentru Mai departe, regulile controlului VAMAL vor fi actualizate prin ordine al ANAF. E tot așa o reglementare tehnică, vă spun pe scurt despre ce e vorba. E un proiect, după cum v-am spus, pus în dezbatere publică de ANAF, de Agenția Națională de Administrare Fiscală și proiectul ar trebui să armonizeze prevederile la nivel național din domeniul supravegherii și controlului VAMAL ulterior cu noile reglementări vamale existente la nivelul Uniunii Europene. Schimbările au în vedere atât introducerea unor noi aspecte legislative, precum și eliminarea unor chestiuni deja reglementate sau care urmează a fi reglementate la nivel național. După cum ziceam, sunt lucruri tehnice. E bine să știți că există lucrul ăsta. Dacă vă interesează foarte tare, găsiți la noi un articol care detaliază despre ce e vorba.
1: Da, uite, încă un formular care a ajuns la mine. Tot un ordin ANAF altul decât cel de care vorbeam mai devreme. Acesta a fost și el publicat undeva în 18-19 18-19 mai prevede un chestionar care trebuie trimis la FIS de către firmele străine care își stabilesc rezidența fiscală în România E vorba de un ordin numărul 577 pe 2021 care atenție foarte mare dacă avem reprezentația unor firme străine, deși mă îndoiesc Că acest formular trebuie depus până în 30 iunie 2021, deci nu sunt foarte multe zile la dispoziție Le-aș recomanda tuturor să
0: citească materialul dacă îi vizează în mod direct Da, uh, poate că nu știați Formularul 700 de la FISC se cheamă Declarație pentru înregistrarea modificarea mediului electronic A categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal poate nu știați cum ziceam, dacă ați aflat, dacă nu știți. Ei, acest formular ar fi trebuit în mod normal depus de firme în format electronic pentru că printr-un ordin care a intrat în vigoare la 30 martie 2021, ANAF a permis tuturor contribuabilor efectuarea electronică a tuturor mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale prin intermediul acestui formular 700, însă se vede treaba că lucrurile nu funcționează cum trebuie pentru că versiunea electronică a acestei declarații este încă neactualizată pe site-ul ANAF la aproape două luni de la modificare legislativă, prin urmare firmele nu pot face încă online acele mențiuni să mai spunem că redația noastră a trimis o solicitare către ANAF și n-am primit până acum un, un răspuns, dar mai avem timp în cel, cel 30 de zile nu? De...
1: Da, miza cu formularul ăsta e mai mare decât pare așa la prima vedere, pentru că e practic un formular care ar permite transmiterea online a unor mult, de multe a multor operațiuni pe care altfel firmele trebuie să le facă prin mai multe tipuri de formulare și antreprenorii și economiștii știu sigur despre ce vorbesc, 0.10, 0.50, 0.70 când trebuie să-ți modifici modul în care plătește vau la lună, la trimestru și așa mai departe practic ar fi fost un formular centralizat care, permea, care permitea firmelor să facă online toate aceste operațiuni fără să se mai deplaseze la fisc însă momentan avem doar în teorie această debirocratizare și ușurință a depunerii, pentru că, exact cum ziceai tu, în practică n-avem formularul actualizat ca să-l putem folosi. Deci mergem în continuare pe formularele vechi și fără amenințare.
0: Da, așa. Sau, mă rog, pe hârtie, da.
1: Nu toate pe hârtie. Bun, și acum ajungem și la subiectul acela pe care îl menționam în intro legat de executarea administratorilor pentru datoriile firmei E un subiect pe care ni l-au prezentat tot în cadrul unei conferințe organizate de noi specialiștii de la Dobrinescu Dobrev care ne atrăgeau atenția că fiscul apelează tot mai des la acest instrument care îi permite să execute silit administratorul pentru datorile companiei sale e un Mecanismul se cheamă atragerea răspund- răspunderii solidare care permite că atunci când datorile nu sunt nu Nu sunt pentru că nu pot fi acoperite din bunurile firmei Fiscul să se îndrepte către executarea bunurilor personale ale administratorului societății respective Lelia Grigore, care este managerul Departamentului de Litigii Fiscale din cadrul Dobinescu dobre preciza la conferința noastră și o să citez aici Angajarea Răspunderii Solidare Patrimoniale este o procedură pe care organele fiscale o utilizează din ce în ce mai des și pe care, din păcate, în contextul pandemiei o vor, o vor utiliza, simțim noi chiar mai des, dat fiind faptul că permite organelor fiscale să obțină recuperarea debitelor neachitate de către societăți, de la persoanele care au calitatea de asociați sau E o procedură la care m-aș uita mai cu atenție Vă sfătuiesc ori să citiți articolul, o să-l pun eu pe chat imediat Sau dacă vreți să vă duceți direct la legislație, îl găsiți la articolele 25 și 26 din codul de procedură fiscală Noi am scris destul de mult și anul trecut pe subiectul ăsta atunci încă nu știam că e o practică atât de, deasă, atât de des întâlnită. Părea mai degrabă o chestiune de excepție. Ori, după cum vedeți, avocații specialiști în litigii și în dispute fiscale ne spun că au văzut mult mai des practica asta pusă sau, mă rog, implementată de fisc în cadrul cazurilor pe care le-au gestionat ei.
0: Bun și mai departe, ultima știre de astăzi, cel puțin ultima pe care o citesc eu Dacă se descoperă în cadrul controalelor rutiere că s-a umblat datahograf, aici vorbim de transportatori Autoritățile imobilizează vehiculul de transport Știrea, până la urmă, titlul spune foarte multe Hai să detaliem puțin În cazul în care există suficiente dovezi care indică bănuieli cu privire la modificarea sistemului de înregistrare a activității mașinii aceasta va fi dusă la un atelier autorizat pentru teste suplimentare și în cazul în care se descoperă că s-a umblat tahograf, plăcuțele de matriculare ale mașinii de transport vor fi reținute potrivit unui ordin al Ministerului Transporturilor publicat vinerii monitor oficial, care ordin se aplică deja. Acest ordin este menit să reflecte modificările apărute la începutul anului în legislația privind transporturile rutiere și are ca scop modificarea normelor metodologice privind controlul perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale șoferilor profesioniști dar și modul în care sunt instalate și utilizate aceste tahografe. N-aș detalia mai mult știrea pentru că e o știre de interes pentru uh, o nișă a audienței noastre. E bine să știți de ea. Sunt sigur că transportatorii știu deja despre ordinul ăsta, dacă nu știu nu știu ce transport fac, dar eu cam asta am avut de zis Roxana.
1: Da, ne mai rămânțese de săptămâna trecută, le promise să răm oamenilor care ne urmăreau, că le detaliem data viitoare, ideea asta cu anularea din oficiu a codului de TVA, zic să ne onorăm promisiunea că poate rămâne cineva și n-a putut să doarmă. Nu da, știe. Exact. Da, ca idee, potrivit codului fiscal, există câteva situații în care fiscul îți poate anula înregistrarea în scopuri de TVA așa, de la sine. Cred că sunt vreo șapte sau opt, unele sunt mai puțin posibile, să le zic așa. O să le precizez mai degrabă pe cele mai uzuale. Spre exemplu, poți rămâne fără codul de TVA dacă ai fost declarat inactiv. Poți rămâne fără codul de TVA dacă nu ai depus niciun, cont, niciun decont de taxă pentru șase luni consecutive Dacă ai depus deconturi pe zero, practic n-ai fi realizat operațiuni tot așa pentru o perioadă de șase luni consecutive dacă ai solicitat codul de TVA fără să fi avut dreptul să soliciți această înregistrare Și evident mai e aici o situație dacă firma prezintă risc fiscal ridicat La fel este un motiv suficient pentru ANAF pentru a-i ridica înregistrarea de cod în scopuri de TVA Însă aici e o chestiune mai mai Dubioasă, pentru că momentan cel puțin nu avem niște criterii extrem de precise și transparente în funcție de care se stabilesc se stabilește riscul fiscal al unei companii. Asta iarăși e o discuție care a început cel puțin în 2019 când a apărut noțiunea asta în pilonul principal al legislației fiscale respectiv în codul fiscal și urma ca aceste detalieri să se facă ulterior momentan au trecut doi ani, nu le avem nici acum, nu știm pe baza căror criterii ne consideră fisc mai riscanți sau nu dar așteptăm cu interes publicarea lor în monitor oficial oricum cred că săptămâna trecută sau acum două săptămâni abusesem pe site mai multe materiale în care explicam Așa, din practică, cam care sunt criteriile pe care le ia Naf în calcul, așa cum le deduseseră consultanții care uh, s-au ocupat de astfel de, de situații.
0: Da, uh, uite, în încheiere, eu aș vrea să le mulțumim colegilor de la redacție pentru toată activitatea asta de cercetare și actualizare a informațiilor pe care le prezentăm aici, uh, și să le mulțumesc și oamenilor care ne urmăresc, atât pe site cât și pe rețele sociale. Mă uitam acum că în ultima lună, între 28 aprilie și 25 mai, s-au bucurat, sper, de informațiile noastre, aproape 1.300.000 de oameni pe Facebook. Mai puțin pe LinkedIn, pentru că e o pagină mult mai tânără și un număr similar direct pe site-ul nostru. Ne bucurăm că facem diferența pentru foarte mulți oameni și așteptăm în continuare pe paginile noastre, acolo unde ne gătiți, unde puteți interacționa cu noi, cu informații noi și calde despre uh, legislația nouă apărută.
1: Da, informații noi și calde nu întotdeauna bune, adică
0: veștile nu sunt neapărat tot timpul bune. Da, păi, veștile sunt așa cum sunt, la urmă noi trebuie să reflectăm legislația așa cum e ea, că legislația e bună sau nebună, asta e altceva. Mulțumesc! Te las pe tine să închei că tu ești. Nu, cu...
1: nu mai am nimic de zis, știam că trebuie să mai pui tu un filmuleț.
0: <laughs> da, așa e, uitam. Să <laughs> auzim încă 10 secunde de la partenerii noștri de ap-
1: Misiune în direct din laboratorul cu soluții pentru afaceri de succes. Evrica, am creat oferta perfectă. Se numește App Dejun și îți aduce mixul ideal
0: de avantaje. Un card, 8 discounturi, economii de până la 50% pentru afacerea ta. Alege jun, singura ofertă care ți vine la mix.
1: Bun, vă mulțumim că ne-ați urmărit și săptămâna asta. Ne vedem săptămâna următoare și ne și auzim, evident.
0: La revedere! Da. La revedere!